1: 多元思考学习，孩子的未来有无限可能。欢迎来到教育创生纪元。这里是 IC 资音楚歌广播电台，我们是教育创生纪元的节目。那我是节目的主持人阿敏，在节目当中的前几周呢，也邀请了很多有关地方创生的一些一些伙伴来做一些分享。那今天我们也非常高兴的邀请到。格源社会企业有限公司的这个负责人林通龙来跟大家来分享一下他的一个教育经验跟一个地方创生的经验。那我们是不是请通龙来跟大家 say hello 一下
0: ？呃，谢谢阿明老师，呃，很高兴来到教育创生纪元来分享地方创生的经验，也希望大家能够喜欢
1: 。好，那首先一开始呢，其实我知道这个通龙是生长在屏东县的这个新园乡，吼，那我们想要聊聊一下你小时候的。这虽是乡下的地方，你的教育成长环境的状况哦，你的国小、啊、国中、高中一直一入到你念书的状
0: 况，这样。其实我是属兔的，我很幸运的是跟属龙的在一起考联考，嗯、我那个时候还有考联考，所以我那一年的竞争是特别激烈啊，就是龙子龙女特别多。那其实，呃，我们小时候在屏东，其实因为我爸妈自己有开公司，所以我们获得的资讯的资源会比较丰富，相对一般同学会比较丰富，所以我算是比较 lucky 的。所以，我们虽然在乡下，我的类似才艺啦，或者是我的一些以现在来讲什么课后班啦、啊，或者是什么啊、哦，大概都是会到高雄或、哦、大都市，所以我们跟大都市是同步的。那我就一路上来哈，从国小、国中到高中，高中我就到高雄去念书了哈。那屏东到高雄其实就一水之隔。之后我也到台北，就我大学念文化。那当完兵之后，我就申请到美国南加大 U S C。那我想很多 U S C 的校友也是在主科或中科服务哈，跟你们问声好。那完之后，我就回来到台湾，好，那也去平哥大进修，顺便当老师，好，也就是面面的博班，好，博士班。那我觉得在目前来讲，我认为台湾的小朋友其实资讯掌握的能力，然后因为有网际网络的关系，资讯掌握的能力其实什么东西上网早就有，好，所以基本上资讯获得的能力很强。但是他没有办法去做资讯的分类啊，或者是资讯的融合。我就是说，哦，我看了那么多东西，但是真正消化吸收到肚子里面、到脑袋里面的，其实可能会比较少。我就让我看了很多，我因为我有当老师的经验，所以我看了很多小朋友，他们要找资料很快。那但是呢，你问了他，他不能够融会贯通。那我觉得这是蛮可惜的。以前在我们那个年代，要截取资讯的时候，还要去图书馆，没有所谓的网际网络。到我大四的时候，才真正的有网际网络。那所以我们常跟小高要讲说，我们那时候做馆际合作，好在图书馆找资料，馆际合作的时候，我们可能要 download 一篇论文，可能要花一百多块，然后可能要花五天才能到你的信箱。现在不是啊，现在点一点 PDF 下载完，可能五秒钟，你就可以掌握到很多资讯。但是掌握资讯完之后，你有没有办法融会贯通？这个就变成是一个很重要的 point。那我觉得现在的小朋友，呃，可能生活背景的关系，那这个整合的资讯的能力会比较稍弱。嘿，这是我我的看法
1: 。是，那我们知道那个创办的他在大学的时候有念生命科学相关的那个系所。嗯、那想要就你在乡下这样长大的话，那是因为在乡下这样玩，那你走到说你要就要选那个系所的，还是你当时的话是怎么样找到这条路，还是联考的时候刚好就考到这样？
0: 其实我们那个时候的背景，其实政府的政策有讲到两造双新，一个是电子产业，一个是生物科技产业。然后其实我我是念自然组的，所以我对于这个理学这方面我并不排斥，并不陌生。那正如老师讲的，其实那个时候是联考就填了，就进去念了。那我们那时候的生物，其实生物学，呃，就是以前的博物学。博物学就是什么都要学，那也有可能什么都不懂。那你要再从博物学里面去找到你认为、你觉得你感兴趣的东西，你自己去钻研。所以你看，我们在台湾有一个叫做斯文豪斯树蛙，那其实那个是在英国领事馆。好，在高雄的打狗英国领事馆的领事，好来台湾，他发现的树蛙哦，所以，呃，那他的背景就是念博物学。好，那博物学其实像现在像我们生物、生命科学系在学的，天上飞的、水里游的、地上长出来的花，我们都要学。所以我们再从这边去了解一些点点滴滴，然后你自己再去钻研。所以那。呃，我对于植物哈，对于美丽的东西我有兴趣，所以我就专研了，专研了可以整合的哈。所以我们现在在做的就是香草，那香草呢，就是我们所谓吃的香草冰淇淋那个 v a n i l a 啊，这个就变成说，就是我后续到工作的时候，我们把工作结合到兴趣里面，这样才跟我的所学有略相关啊，要不然。像我的同学也有很多是学费所用，那学费所用就等于是浪费了四年在大学的生活。对
1: ，觉得其实这个创办人他其实刚才提到，他其实蛮也蛮幸运的，有机会很小就到高雄去，然后也学了很多的才艺，这样，然后一路又到台北又去念书这样子。那后来的话，其实又有到这个美国哦去做这个深造，但因为毕竟前半段的时间大部分都在台湾。台湾念书嘛，吼，那在美国念书，因为美国它是一个非常对我们来讲是一个遥远的地方。你到那一边之后，你所学习到的教育，或是你看到的教育，或是你以前所经历过的这些，对你来讲有没有什么冲击？或者是你在那边有没有遇到哎、欸、困难，就是认同上是不太一样的状态
0: ？我就是开玩笑了哈。我在台湾当兵的时候遇到九二一，对台湾人来讲，九二一是一个很大的事件。嗯，那我去美国的第一堂课。老师就叫我们自我介绍。我我讲很实在的一句话，就是你把所有会的单子丢上去，你还讲不完二十分钟的自我介绍。那当然，到后续我们到快毕业的时候，我们可以跟老外吵架。老师说：“哎，那你可以跟老外吵架，代表你已经融入了这个生活。所以融入这个生活，你可以知道啊、呃，怎么如何去跟老外做语言的攻防。”那在美国的经验里面，或者是我我在学习的过程中，我的老师跟我讲过，你要如何换位思考。跟我老爸在跟我讲的说，哎、欸，你去美国只有一件事情不能做，就是杀人犯我不能做。好，就是有违道德的你不能做，其他你都可以去尝试。那我觉得。就像我，我现在有小朋友啊，我现在我小孩是小学四年级啊，我发觉他们现在可以尝试的东西，比起我们以前来讲少太多了。那我觉得可以尝试有错误，错则改之。那我只要不要杀人放火，这个大方向就是我不要做违背道德的方向。那我觉得这些东西都可以去踹，踹完之后，它就是一个经历。不管做好做坏，都是一个经历。那这个经历就可以变成以后成长的养分。那我觉得我在美国能有机会，人真,真的我，我我真的体会到古时候人家讲“读万卷书不如行万里路”这句话，我们都要看过之后，你才知道说，哦，原来是这个样子。像你说，台湾最近在推的这个自助加油，我二零。两千年一九一一那一年， 1999年那一九九九年九一一那年，我们在美国就看到已经开始自助加那为什么这样子？因为美国人事成本很贵。那回过来到台湾，台湾就是这三年才开始在推自助加所以我只是讲说那个是一个经验，好，并不是说哦一定会走向这个方式。那但是我觉得说。我在美国的那个经验，虽然我在美国拿硕士，待啊完之后，在那边工作一年半，那我觉得，呃，这个是一个很好的经历啊。当然，也像阿明老师讲的，我我运气比较好，有机会能够出国。那我觉得，接下来台湾像我们最近参加国和会的活动，国合会就是外交部的一个基金会的活动，它也可以呃让你有旅外的经验
1: 。那我们。刚才听到这个创办人，他其实有个非常开明的家庭。听他爸爸这样跟他讲，我觉得<笑>那这只是说，对于他刚才所讲的，吼、哦，就是小孩子反正他观察自己的小孩，反正能够去尝试的机会变少了。哦，这让我们我觉得是很难想象，因为现在的资讯在来讲越来越发达，应该要变多才对，吼、哦。那我们可能把这样的一个问题，我们下一段的节目再跟大家分享一下这样的一个部分，以及他的一个创业的一个过程。那欢迎回到我们教育创生纪元的节目，我是节目主持人阿敏。刚才跟林同龙创办的有提到，就是这个小朋友哦，那我们觉得小朋友现在这个年代有很多的资讯，或者甚至说，其实现在很多小朋友出过国，很多地方都有去。但是刚才创办人却发现说，哎，他发现自己的小朋友能够探索的，反而比你自己以前的那个还要少。我们想要听听是什么样的一个状况
0: 。其实就像说，应该是说，现在的小朋友获得资讯太容易了。所以他不会去珍惜他所获得的资讯，变成说不会去找寻他真正想要的东西。因为爸爸妈妈希望他变成是十项全能的人，那所以一直喂他东西。那喂他东西的时候，可能他会资讯的爆炸。那资讯爆炸的时候，变成说他要怎么应用？哎，糟糕，我不知道怎么应用。这是我看到我小朋友的状况。但是他，你要叫他讲出。something 他讲得出来，但是你要真正落实到他的内心，或者去读 something 的时候，他很久会有障碍
1: 。我觉得这真的是一个很重要的议题哦，选择障碍，选择障碍這,这样子，那无法把,把这些东西给聚焦到一个地板哦。那回过头来，创办人他其实这样子一路从台湾的大学，然后再到国外去进修，然后甚至还要到大学去当讲师。那最后呢？几年前应该就是创办给自己的聚焦就是走上创业这一条路，特别是在我们这个屏东县的这个新园乡，在屏东县来讲，虽然有很多这样偏乡，但是以其他各县市来讲的话，其实比较少像这样的一个地方。那我想要问一下创办人，你是如何归纳自己走向创业这一条路？
0: 其实我从美国回来之后，我是在屏科大服务了。那当然，那个大概二零一五年那个年代。学校很多，教育部也在推什么 USR 创生啊，或者是教育创业啊之类的。但是因为在学校服务久的时候，你就会发觉某些产业有某些痛点。OK， 那教育老师通常都会想说：“哎、欸、呀、啊，这个有问题，你们将来有为者亦弱势啊，要解决。”所以我们就这样子跳进了。我们其实第一个创业的题目是我们发觉到。我也是，像我们已经算是会收集资料，我会去分析资料，但是我常常在跟有心要创业的朋友讲说，你看到的资料跟你分析的资料不一定是对的。我第一个创业的题目，虽然我们在二零一四年的时候，我们就拿到国发创业的补助、天使基金的补助，说真的，我们才真正的离开学校去做创业。那我运气很好，我第一个。sponsor 是行政院国发基金的天使创投。那完之后，我们那时候的创业题目叫做做无病毒的草莓苗。我们找了很多资料，我们发觉农委会给我们的资料是台湾一年有三千万株健康草莓苗的需求。那我、哦、我们心里在盘算，三千万株，我一株赚一块钱，我就有三千万的 profit， 不是盈利哦，是 profit 哦，就是 net profit。那我一株如果卖十块钱的话，我就有三亿的营业额。听起来好像很漂亮、很美丽。对，其实每个创业人都会有这种美丽的憧憬。好，那完之后，我们真正在落实去做。好，那我们发觉到不是这个样子，因为草莓植物的特性是它会长走茎，它会有 runner。我的草莓的健康程度是100分，那现在田间可能只有50分，所以我切进去可以。就是他会等到我卖给他一百分的种苗，健康程度一百趴的种苗，他可能会等十年后再跟我买第二株，所以我变成我要抢他第二个订单，我可能要十年后十年一个订单。哎，对对对啊，那运气很好，然后我们回客率大概都是第四年、第五年就有回客了哈。那当然做生意都希望每年都有回客嘛，但是遇到种苗的话就发觉并不难。那时候我就想说。我们收集到的是农委会的资料，它是官方资料，参考文献算是算是可以列到参考文献论文的参考文献里面。但是我们去看了，现实是有落差的，好、哦，现实是有落差的。所以我们这样子走过来，所以我们在创业的时候，我们在第二个时代，我们就发觉，哎，这个问题，我我们 supposedly 希望第二年就会有回客，但是都没有回客，打电话去问。啊，客人就说：“啊，你的苗都很健康啊，我都不会死啊，我干嘛、啊？我干嘛再买<笑>？”所以开玩笑，我们在常常讲说，我们这个题目有点像是大同电锅，除了摔在地上会坏之外，这个苗不太会死，又好像不太多。好。所以，我们当然，这个我们公司还是延续下去，然后，那我们就转向是做其他的种苗。那我们其他的种苗，我们刚好搭上了，我我们误打误撞闯进了。光电的领域，我们就是在光电板下面种植高经济作物香草。那我们所说的香草不是 herb 的香草，我们是 vanilla 的香草，就是做甜点、做蛋糕啊、做冰淇淋那个 vanilla ice cream 那个 vanilla。那我们也很担心会重蹈覆辙。所谓重蹈覆辙，是因为香草苗，我们在做投入的时候，我们已经知道它可能十年到十五年才会换一次。所以我们就一直去思考，我们如何去解决客户的痛点，怎么去创建自己的 business model。那所以，我们刚好解决到，刚好卡到一个问题，就是这也刚好是农委会他要求在农地上面做光电的时候，底下要做农业经营。然后 v a 文 n 娜刚好是，呃，我们开玩笑，这个叫做。政策的 bonus， 好，要创业当然有一个点叫做政策的 bonus， 除了解决痛点之外，还要解决，呃，就刚好是卡到政策的 bonus， 我们就刚好这样子误打误撞闯进来。那闯进来的时候，其实我们的第一个客户是某家上市贵公司，他也解决了很多我们前期的问题，但是到最后一关到农委会那一关，变成他认为当时候。呃，时空背景不成熟，所以我们就废油掉。好，废掉，那我们继续做。那到现在目前来讲，因为有绿能的需求，好，绿能现在变成是 ESG 的先学。那在农地上面盖光电设施才能大面积。那农委会又要求规定，一定要从事农业经营。我们其实在2018年的时候就开始进行这个项目。所以我们现在变成走的比较前面，所以像我们看到的角度，从农业端，我们又看到了绿能端，我们又看到 ESG 这一块。所以呃，我也很感谢我一路走来的这些贵人哦，除了阿明老师之外，还有我们也参加了这个 PWC 的创业加速器、好事好事加速器这些呃贵人都给我们一些。提点好，那造成我们少走冤枉路。我少走冤枉路这段话，我觉得都是与人为善走出来的。好，那我这一路走来，真的就要感谢这些贵人的帮忙。然后，那所以我们现在看到的，我们现在就做这个农电共生、走乡家岸这个系统，那也就蛮多绿能。或者是绿能需求的公司来找我们，也正是活得比较自在一点，所以今天才有机会来接受阿明老师的采访。对对
1: 对，这个创办了其实有跟我们分享了很多他的一个过去的一些经验跟现在创业。那因为我们的节目叫教育创生纪元，因为你在教育的部门待过，然后又自己出来创业，其实教育创生这两个系统对来讲，你应该是非常的熟悉。那最后有没有什么样的一个？
0: 想法或者是建议，我觉得创业都是要解决不满足点哦。就像我们在屏科大很早以前，我们另外一个系有提过便当订购系。我常常上他们那个器官系的课，我就跟他讲，我说其实很早以前我们屏科大提出了便当订购系统，跟现在的 Uber Eats 或者 f o o p a n d a 有没有什么差别？他说没有啊，我们是十点半要订便当啊，厂商才能送进来。我说啊 ，Foodpanda 也是解决我们订便当的困难呐、啊。我们当时候设计的也是解决订便当的困难呐、啊。我们在设计购买城市的时候还没有 Foodpanda 跟 Uber e a t 出现，但是人家可以走，在学术界却设计出来就是只有校园的订便当系统。那我觉得这是一个。有没有办法去落实？所以我，我我觉得，如何把它一个解决痛点，我们讲不方便的痛点，然后去创造利基，这个会是比较难。解决痛点都很简单，但是如何去创造利基让它永续，这才是接下来比较重要的课题。好，那。也谢谢阿明老师今天让我有这个机会去分享一些经验，那也希望能真正落实到帮助到大家。谢谢
1: 。那我们谢谢这个同龙创办的今天的一个分享，从教育然后到创业，甚至还拿刚才皮克达案例。如果大家不是把这样的一个构想，只有停留在学校。那么今天富片打他们可又出现了另外一个台湾的品牌哦，台湾的这样的便当系统的品牌这样子，代表着其实我们的教育也是要走出这个象牙塔哦。那创业创生其实就是带着像创办人一样，带着学校这些议题，虽然最后实习的东西遇到很多困难，或者是跟他想象的某些东西不一样，好、哦、像植物那种太强壮了哦，反而变成十年才有一次回勾率等等，但那些想法跟实际的做法，也只有你在构想跟实做的时候，你才能够感受得到。教育跟地方创新跟地方的创业到底的一个实际的状况落差在哪里？那我们今天真的非常谢谢这个英通龙创办人来到我们电台来跟大家来分享、哦、那我们今天的节目就到这边，那我们谢谢大家，谢谢创办人，那我们下次再见，拜拜<謝>拜拜。本节目由联华电子科技文教基金会赞助播出。联华电子科技文教基金会以行动播撒教育种子，支持地方创生，培育新时代必备的能力。